0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Si chiama Trans Adriatic Pipeline,
0: ma tutti lo chiamano
2: TAP e conferisce all'Italia maggiore indipendenza energetica e un ruolo centrale nella distribuzione dei gas in Europa Il gasdotto approda sulle coste pugliesi di San Foca per percorrere gli ultimi 8,2 km che lo separano dalla rete nazionale di trasporto SNAM. Il Via Libera del Consiglio di Stato non ha fermato le proteste di
1: regione e comune ambientalisti. Manifestanti si sono trovati in località San Basilio, a San Foga, Marina di Melendugno, lungo il tracciato dove dovrà sorgere il microtunnel del
2: gasdotto TAP le piante dovrebbero essere rimosse per far posto all'infrastruttura che porterà il gas dell'Azerbaigian dal confine turco alla Puglia percorrendo 900 km in mare e approdando sulla costa del comune Salentino la regione
1: impugnerà la nota del ministero dell'ambiente Galletti che ha dato via libera all'operazione e che dal canto suo assicura è un'opera strategica per il nostro paese
0: tutte cose che se le avessimo discusse insieme non avrebbero provocato questa vicenda che come al solito deve sbrogliare la polizia e i carabinieri non si capisce perché non si può spostare quell'opera 30 km
1: più a nord agenti in assetto antisommossa hanno forzato il blocco dei manifestanti e noi stiamo qua i
0: poveri di stato state qua, voi rappresentate siete figli dei contadini del talento Cristo fate immaginate voi contro di noi che noi stiamo rappresentando tutti la nostra terra
1: in circa 300 hanno cercato di impedire il passaggio dei cani con a bordo gli ulivi spiantati dal tracciato del microtunnel che ospiterà la condotta.
2: Sono le 8:36. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. Apertura su quanto accaduto Ieri, l'avrete capito dalla nostra copertina, peraltro stamane, il luogo di approdo della TAP, eh, della, trans, del gasdotto transatlantico che parte dall'Azerbaigian, è presidiato da 40 attivisti. È eh, prevista per oggi una nuova manifestazione. E tra l'altro, l'azienda che sta facendo i lavori eh, ha detto che oggi aumenterà il numero di tir per espiantare. Gli ulivi che restano, che sono circa 150, ieri come sapete c'è stata una protesta, non so nemmeno come qualificarla, se molto aspra, comunque ci sono stati dei tafferugli, degli scontri per la decisione di sradicare appunto 200 ulivi che si trovano sul tracciato. È una questione politica, ambientale, difficile da sciogliere, ci sono state delle sentenze, ma insomma ne discuteremo nella prima parte di Radio Anch'io, tra l'altro è già con noi il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, poi dalle 9 una riflessione su una giornata storica oggettivamente tutti oggi la salutano, ma più che salutarla la raccontano, così eh, alle 12.30 l'ambasciatore britannico consegnerà alla Commissione europea, consegnerà a Bruxelles la lettera che attiva l'articolo 50 dei trattati, in sostanza il primo passo ufficiale della Brexit, già ieri c'è stata la contromossa scozzese, il Parlamento ha approvato un nuovo referendum, la Theresa May e cioè la Premier britannica ha già reagito con durezza, noi descriveremo i fatti ma poi nella terza parte, qui come sempre abbiamo bisogno di voi ascoltatori, ma insomma abbiamo bisogno per tutti e tre gli argomenti, due grandi temi di cui ci occuperemo stamane. Quali saranno le conseguenze per le centinaia di migliaia di italiani che lavorano in Gran Bretagna, in Inghilterra in particolare? 335-699-2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radio anch'io, chiocciolai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i social network, Facebook in particolare, Buongiorno al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano Benvenuto buongiorno, Presidente. Buongiorno. Allora Presidente eh, Lei insomma, conosce molto meglio di me questa intricatissima vicenda Io le muovo però Prima di entrare nel merito e capire Anche oggi probabilmente sarà una giornata molto delicata E complicata per eh, le, le, le sue, la sua gente salentina E però c'è uno, un'accusa che lei viene mossa stamane da un paio di giornali Lei è un magistrato Ci sono delle sentenze C'è una sentenza del Consiglio di Stato Ci sta anche un parere del Ministero dell'Ambiente di Soltanto di poche ore fa Com'è possibile è che lei, invece di fare il servitore dello Stato, diciamo contesti quelle decisioni? presidente.
0: Ma in realtà noi non contestiamo assolutamente nulla, eh, nel senso che eh, noi abbiamo semplicemente rilevato che il Governo, eh, che vuole realizzare un'opera strategica e noi siamo assolutamente d'accordo sul, sulla realizzazione della TAP, pretende di farlo arrivare su una delle più belle spiagge dell'Adriatico Pugliese. Noi abbiamo suggerito di spostarlo di 30 km più a nord, abbiamo il consenso del Consiglio Comunale di Squinzano e questo ci consentirebbe di fare arrivare il tubo in un'area già compromessa dal punto di vista industriale a ridosso della centrale Enel di Cerano. Il punto è che il governo si è incaponito per questioni di tempi probabilmente, a farlo arrivare per forza in quel luogo. Quello è un luogo nel quale la comunità ritiene che la presenza del gasdotto spezzerebbe il sogno coltivato da, da molti anni e devo dire con successo di dedicare al turismo tutta l'area che in effetti è strepitosa dal punto di vista ambientale perché ci sono una serie di parchi costieri molto, molto belli e la presenza del, del, dell'infrastruttura al di là adesso del, del suo impatto visivo Ovviamente, secondo loro, comprometterebbe l'immagine complessiva dell'area. Dopodiché, eh, la questione del spianto degli ulivi in sé per sé non è una, una vicenda, cioè non è il cuore della questione. Noi spostiamo ogni anno centinaia di migliaia di ulivi perché l'ulivo è una pianta che consente questo tipo di spostamento e può essere rimpiantata. Quello che la comunità non capisce è un problema politico, non legale, è un problema politico, cioè, perché abusare? Della eh, volontà popolare e imporre un'opera in un luogo dove tutti i sindaci stanno chiedendo invece di spostarle in un altro luogo, avendo dato la regione la disponibilità a realizzarla in un altro luogo, per il muovo... modo di governare, viene contestato. Sì. Le da muovo delle...
2: altre due obiezioni: presente, poi noi insomma, ricevere una... stiamo cercando il... il ministro dell'Ambiente Galletti, dovremmo ricevere una risposta a breve e quindi la. La, non dico la contrapporremo ma faremo ascoltare anche la posizione diversa quella governativa così come la posizione poi di uno scienziato di uno studioso di diritto amministrativo insigne quale Sabino Scassese. dicevo le due obiezioni che le muoverei eh, c'è una sentenza del Tare una sentenza del Consiglio di Stato eh, leggo anche dalla sentenza il cui testo probabilmente lei conosce molto meglio di me che dice che le alternative sono state tutte vagliate dal confronto fra 11 progetti diversi questo è il risultato migliore questo è il primo punto la seconda in realtà l'espianto degli ulivi non vuol dire la soppressione degli ulivi, perché vengono spostati credo materialmente in un altro luogo dove si continua a tenerli in vita poi finita la posa del gasdotto vengono rimessi in quel territorio è esattamente quello che è accaduto per certi lavori dell'acquedotto pugliese corretto o no Presidente?
0: appena detto, per noi spostare gli olivi non è un problema, adesso la popolazione si sta attaccando alla questione degli olivi perché subisce l'imposizione in quel luogo di un'opera che non desidera e che noi abbiamo eh, facilmente eh, spostato nelle nostre intenzioni dando questa indicazione in un'altra area, in un comune che la vuole, perché in quel comune c'è il desiderio di avere l'opera, perché siccome hanno una zona costiera Purtroppo già inquinata a causa della centrale Enel di Cerano, immaginano in questa maniera di ottenere dei vantaggi economici anche per disinquinare l'area dove il gasdotto potrebbe arrivare. Ora, il TAR ovviamente ha valutato le varie opzioni che il governo stesso ha valutato ma dal punto di vista politico e dal punto di vista tecnico lo spostamento del gasdotto è certamente possibile però è Presidente evidente. è
2: già stata vagliata quell'ipotesi da quello che leggevo di spostarlo dove lei Adesso, dice
0: diciamo eh. no, non è stata vagliata ovviamente in una maniera molto superficiale e dal mio punto di vista nella sostanza c'è anche un, un punto che forse i radioascoltatori dovrebbero considerare, cioè scendendo così a sud per riagganciare eh, il gasdotto TAP che è un'opera privata, sia pure di interesse privato, eh, di interesse pubblico bisogna poi costruire 55 km di gasdotto onshore, cioè sulla terra per riagganciare il gasdotto alla dorsale SNAM che è a Mesagne, che è più a nord questa costruzione di gasdotto avviene in tariffa, cioè la pagano gli italiani con eh, il gas che noi acquistiamo per eh, consentire a quest'opera privata di agganciarsi alla dorsale che poi lo distribuisce in tutta Europa se noi lo facessimo arrivare più a nord questo gasdotto costerebbe molto meno e per gli italiani ci sarebbero anche molti meno olivi da spostare e ripiantare che è un'operazione che noi Però sarebbero
2: altri anni di attesa Ma per le approvazioni.
0: Credo, no, 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 non credo, perché abbiamo dato la, mia, la nostra disponibilità come Regione Puglia e come sindaci a eh, effettuare lo spostamento della localizzazione con un semplice decreto legge che potrebbe prendere il posto di tutte le altre autorizzazioni. Guardi
2: Presidente le leggo e ci sta ascoltando il Professor Cassese che io vorrei tra l'altro chiamare a una riflessione che riguarda eh, un po' il nostro rapporto con le regole, con la legge, con le sentenze, con l'ordinamento poi. Vi dicevo un po' dei messaggi, 3356992949 stanno scrivendo in molti dalla Puglia e dall'Abruzzo, anche albergatori dell'area di San Foca se non sbaglio Presidente che è l'area dove impatta garanterebbe l'arrivo di questo, sì. di questo gasdotto. Fa bene Emiliano a contestare, un magistrato e anche un essere pensante, viva gli ulivi, viva la gente che protesta, abbasso il gas, questo abbasso il gas francamente è anche poco comprensibile perché è senz'altro meno inquinante del carbone, non si poteva far passare la condotta dove non ci sono i preziosi ulivi e poi ce ne freghiamo delle sentenze, basta obbedire a criticamente e questo è il punto più delicato, perché un paese sta insieme se è uno stato di diritto le cui sentenze vengono applicate e in qualche modo accettate anche dalla popolazione sulle quali impattano. Professor Cassese l'ho detto in maniera un po' rozza, ma penso che un, paese, che un Paese abbia bisogno del rispetto del proprio ordinamento. Buongiorno e benvenuto uno dei nostri maggiori giuristi, è stato giudice della Corte Costituzionale, professore emerito della Scuola Superiore di Pisa. Professore, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno. Beh, senta intanto la persona che dice abbasso il gas, bisognerebbe ricordargli che poi lui dovrebbe rinunciare all'energia elettrica in casa e dovrebbe rinunciare a cuocere con il gas <ride> sì, e dovrebbe ritornare alla carbonella come si faceva una volta e questo è un caso nel quale veramente ricordiamoci che la valutazione di impatto ambientale è stata data nel settembre 2014 ecco, e c'è un caso evidente di sproporzione perché si tratta di 8 km e 200 metri e di un gasdotto che corre sottoterra eh, e che si collega a, se non ricordo male eh, a 32 mila chilometri di rete della SNAM eh, in tutta sì, Italia sì. e che poi si collega a 800 o quasi 900 chilometri di gasdotto che proviene dall'Azerbaigian. E, e c'è una così evidente sproporzione tra eh, eh, diciamo quest'opera e questa piccola parte che sta bloccando l'opera, che mi pare evidente che eh, diciamo, eh, la reazione è, è proprio sproporzionata, aggiunga che le leggi sono state tutte rispettate, risulta dagli atti, della decisione che sì, sono state ha letto considerate la sentenza, 14 stato, soluzioni alternative mm. che eh, si è pronunciato eh, il Tar e si è pronunciato il Consiglio di Stato, eh, il Consiglio di Stato ha considerato tutte le procedure che sono state eseguite, ha detto che non c'è alcuna irrazionalità, non c'è deficit di istruttoria, è stato rispettato il principio di precauzione Non si doveva applicare la normativa Seveso eh, per i, i grandi possibili incidenti perché il gas viene solo trasportato e non trattato se noi ci mettiamo contro anche le regole più elementari del viver civile è chiaro che a quel punto lì non esiste più un ordinamento giuridico in Italia
2: mm, e sono le parole di Sabino Cassese io giro al Presidente Emiliano che ci sta ascoltando anche altri messaggi accanto a quelli che ho letto di consenso rispetto alla sua eh, posizione dura qualcuno gli chiede esplicitamente ma mi pare che lui abbia già risposto ai nostri microfoni se lui è favorevole o meno alla TAP eh, si riflette sul rispetto delle sentenze e cosa, eh, qualcuno insiste su questa posizione di Emiliano legata alla sua candidatura alle primarie, francamente questo mi sembra sbagliato perché Emiliano questa è una battaglia che combatte da prima, che decidesse di candidarsi a segretario del Partito eh, Democratico e, e poi ancora la posizione di Emiliano è una posizione politica bisognerebbe avere il coraggio di dire che il TAP è giusto e poi ancora il, il, ecco, chi è il popolo sovrano? Questa è la grande domanda che si pongono, le popolazioni locali o l'Italia che ha bisogno di energia. Eh, Presidente Emiliano, come capisce, i temi sono diversi, ha sentito anche Cassese. Ho ho
0: una stima grandissima del professor Cassese, del quale ho sempre seguito gli insegnamenti dottrinali e accademici, Eh, però eh, in questo momento lui manca di un'informazione fondamentale. Purtroppo la via alla quale faceva riferimento la valutazione di impatto ambientale è eh, nuovamente aperta, perché nella sostanza... Il progetto era stato fatto così male dal consorzio TAP da ricevere decine e decine di osservazioni. Una di queste osservazioni, alcune di queste osservazioni riguardano il microtunnel, il progetto del microtunnel. Il progetto del microtunnel non ha ancora la valutazione di impatto ambientale uh, completata, nel senso che si sta riesaminando e si sta cercando di capire se sono state osservate tutte le prescrizioni. Quindi noi, ed è questa la posizione giuridica, sosteniamo che lo spostamento degli ulivi per un'opera che non è ancora cantierizzabile, perché i lavori non possono cominciare, visto che è ancora aperta la discussione nella Commissione di Via Nazionale, è in effetti una cosa illegale. Capisco che è una illegalità parziale, però ecco, questa massa di informazioni sbagliate che viene fornita sulla questione rispetto delle sentenze o non rispetto delle sentenze, per noi è il sintomo di una pressione enorme che il governo italiano sta ricevendo da queste grandi multinazionali che evidentemente hanno un'idea in testa e non intendono retrocedere neanche di fronte alla nostra disponibilità a spostare l'opera di soli 30 chilometri, questo è il punto. Che la popolazione,
2: Presidente, non aggiungo solo un paio di considerazioni, anzi di informazione per gli ascoltatori. Ricordiamo che è pendente un ricorso per conflitto di attribuzione. Se non sbaglio, tra Regione e Stato centrale che verrà deciso dalla Corte Costituzionale ai primi di aprile. e A margine di quanto lei osservava, cioè la questione dei. I microtunnel, so che sono questioni piuttosto tecniche per chi ci sta ascoltando ma decisive la questione dei microtunnel in sede di via c'è stata una risposta ieri ufficiale del ministro dell'ambiente Galletti che è la seguente, cito testuale la nota del ministero che legittimamente il presidente Emiliano può provare a impugnare anche se non dice nulla di nuovo rispetto a quanto affermato in precedenza è mai impugnato si limita a ribadire peraltro sulla base di elementi forniti dalla stessa regione che la prescrizione che riguarda l'espianto degli ulivi è da considerarsi ottemperata dall'azienda e che tutto sta avvenendo senza danno ambientale. So che il Presidente Emiliano ci deve lasciare. Vorrei che ascoltasse soltanto Onofrio da Polignano a Mare una sua risposta e poi lo salutiamo. Onofrio, buongiorno.
0: Eh, buongiorno. Eh, io volevo segnalare, penso che il Governatore ne ha conoscenza, dell'elettrodotto dell'Enel previsto eh, con approdo presso il posto turistico di Polignano a Mare, proveniente dall'Albania e prodotto da una centrale a, a carbone. Noi anche qui abbiamo chiesto lo spostamento eh, in zone dove non abitate perché eh, lì dove approda c'è il posto turistico, c'è un complesso alberlino da 700 posti, ci sono tante ville e certamente la pericolosità è maggiore rispetto a quella del gasdotto della TAP. Però anche qui l'Enel non ha dato nessuna notizia, noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale più delibere, abbiamo scritto al Ministero, ma fino ad oggi... Tutto questa stai, devo dire,
2: onofre, è Orofi, un'altra questione ancora, non so se Emiliano, è una mattina piuttosto difficile per lei. Allora, Emiliano, risponda eh, sulla nota del Ministero dell'Ambiente su questa questione e infine su quello che potrebbe accadere oggi, Presidente.
0: Innanzitutto quella nota non ha nessun particolare significato, l'ho già detto, lo spostamento degli ulivi è solo un simbolo della protesta, Il, l, la popolazione residente sa bene che gli ulivi noi possiamo spostarli e siamo in grado di farlo, si chiedono però per quale motivo quella opera viene localizzata in quel luogo e per quale motivo si consente lo spostamento degli ulivi persino rispetto ad un'opera che non può cominciare perché è ancora sottoposta a valutazione di impatto ambientale eh, con riferimento al progetto del microtunnel. Ci sono troppe incongruità che danno l'idea di un luogo nel quale per forza quel gasdotto deve arrivare a prescindere dalla volontà delle popolazioni residenti. Questo è un modo di governare che scarica sulla polizia, alla quale va anche la mia solidarietà, perché i poliziotti salentini che devono contrapporsi ai loro fratelli contadini, che sono lì, è una roba che io, insomma, ho un legame con le forze dell'ordine che potete facilmente Mm. immaginare, è incredibile che questa storia debba essere poi regolata dal questore, dal prefetto e dalle forze di polizia con i caschi e con i manganelli avremmo potuto facilmente trovare un'intesa diversa laddove il governo non si fosse incaponito su una localizzazione che è sbagliata dal punto di vista politico, oltre che tecnico.
2: Mm. Mm. Presidente Emiliano, grazie per questa sua presenza, è una questione che probabilmente ci accompagnerà anche nei giornali radio e nelle trasmissioni di oggi perché come vi dicevo all'inizio notizie di stamattina c'è un presidio eh, di altri manifestanti anche oggi e l'azienda ha deciso di aumentare il numero di tir per espiantare gli olivi io credo però che per chiudere questa prima parte poi come sapete parleremo di Brexit dalle 9 alle 10 vorremmo raccogliere la piccola e breve lezione di Sabino Cassese in chiusura e cioè che lezione appunto dobbiamo trarre da quello che sta accadendo e poi le chiederei professor Cassese Una riflessione su quanto ci chiedono molti ascoltatori. Ma nei procedimenti amministrativi la popolazione viene ascoltata?
1: Guardi, le lezioni che si possono trarre da questa vicenda sono due. La prima è quale ruolo deve avere quella che il Presidente Emiliano Pocanzi ha definito la volontà della popolazione residente. Se noi spacchiamo il nostro Paese e diciamo che dobbiamo ascoltare Cioè, che deve decidere la volontà della popolazione residente, noi avremo come dire un contrasto per ogni opera pubblica. Il problema è che contro la volontà della popolazione residente c'è la volontà della popolazione italiana che ha bisogno di quel gas e quindi c'è un problema di conflitto tra piccole strutture. Le faccio un esempio. Sotto casa mia la strada era una volta in due direzioni, poi a un certo punto è stata fatta a senso unico. Se ci si mette a. cosa che dà fastidio a moltissimi residenti ovviamente. Ecco, ma se ci si mette contro queste cose, capisce che a quel punto lì la gestione del paese nel suo complesso è resa impossibile. Detto questo. Va detto che questa è la seconda lezione, in Italia noi non abbiamo un meccanismo di quello che i francesi chiamano enquête publique, inchiesta pubblica, cioè una procedura che consenta un ascolto accurato, eh, democratico, aperto a tutti, con informazione preventiva delle popolazioni residenti in modo che possano esprimere la loro opinione, ma in Francia dopo che questo è stato fatto si prende una decisione. E addirittura quella decisione non può essere neppure impugnata davanti ai giudici amministrativi. Cioè parla ora Taci per sempre.
2: Quando lei professore però diceva è un conflitto tra la popolazione, un potenziale conflitto tra la popolazione locale e la volontà del Paese, lei per volontà del Paese intende eh, il momento elettorale, abbiamo eletto un Parlamento che a sua volta esprime un governo e quel governo ha deciso così, questa sarebbe la
1: volontà e, del e Paese. Questo è la volontà del Paese, è, è, è l'esigenza del Paese di approvvigionarsi di una fonte di energia che è meno inquinante delle altre fonti di energia il bisogno che enorme che ha il Paese di questa fonte di energia e la decisione che è stata presa in base a delle leggi che risalgono ad anni passati qui la decisione è stata presa perché c'è stata una mancata intesa che porta le competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale ha poi convocato ben due riunioni per tentare di nuovo un accordo e che poi è sboccata in una decisione dell'organo massimo, il Consiglio dei Ministri. E tutto questo è avvenuto nell'arco di tre anni. Lei capisce bene che opere pubbliche che ritardano tanto poi ci fanno retrare moltissimo dal punto di vista dello sviluppo civile, e tecnico ed economico del Paese. Sì,
2: Sabino Cassese, grazie per essere stato con noi stamane a Radio Anch'io in questa apertura dedicata a una vicenda eh, le cui conseguenze eh, credo ci accompagneranno non soltanto, sono soltanto nelle ore a venire ma insomma nelle, settima- nelle settimane, nei mesi anche perché da quello che ho capito i lavori comunque prima che il gasdotto che approderà sulle coste del Salento e raggiunga il Diciamo ora lo dico Mariano il tubo più grande che attraversa lo scheletro del nostro paese, ci vorranno insomma due anni. Così come due anni è il tempo per il completamento della Brexit, l'argomento che occuperà la nostra e la vostra attenzione subito dopo il GR1 delle 9 335 699 2949. Ci risentiamo tra pochi minuti.